0: Este capítulo de su podcast favorito de kilómetros y metas está auspiciado por mi bolsillo. Sí, como lo oyen, por mi bolsillo. Si a ti te gusta lo que se habla y cómo se habla, entonces te va a gustar lo que se viene. Te invito a picarle y a darle like a las diferentes redes sociales en las cuales estoy subiendo el material. Instagram, Spotify y Facebook. Espero que esto que se viene les agrade y tener su retribución dándole un follower en Spotify. Como siempre, tendré a los mejores corredores como invitado y a los mejores especialistas para que ustedes puedan sacar algo que les motive y conseguir sus metas. Que lo disfruten y nos vemos pronto. Samuel, Samuel, ¿cómo estás? Hola, Sergio. Oye, esto de, no no avisé nada, solo avisar con anticipación, pero eh, bueno, la gente que se quiera eh, conectar sería fantástico y la que no va a poder escucharlo después en Instagram y en Spotify, en YouTube... Perdón, in, eh, Spotify, Instagram y eh, YouTube Para que lo pueda escuchar claramente Oye, Samuel, consulta eh, Principal eh, ¿Qué tal fue la realidad Desde que te fuiste a Venezuela? A, a España a, a entrenar finalmente No correr, a entrenar ¿Cuál fue la diferencia que existió? Bueno, realmente Hay muchísimas diferencias
1: Pero una vez que he llegado a España Ya pues mira, te puedo contar sobre, el, por ejemplo, el tema climatológico. Sí, dale. Eh, ya sabes que en Venezuela tenemos, bueno, un, un solo clima todo el año porque es trópico, Cuatro otras estaciones, pues digamos que es un choque o, o un proceso de adaptación en el sentido que, bueno, mira, hay que entrenar en el verano con mucha calor o en el invierno con mucho frío. Y pues todo eso al principio ha costado, los primeros años sobre todo. Ahora ya estoy bastante adaptado y, y lo llevo bastante bien. Luego, pues el, el entrenar por, bueno, la, los diferentes tipos de terrenos que, que hay aquí son muy diferentes a los que yo corría en Venezuela y eso también fue un proceso de, de adaptación. Igual que el entrenamiento, el, la metodología de entrenamiento pues totalmente diferente a lo que yo hacía en Venezuela. Y bueno, empezando por ahí pues han sido grandes
0: cambios, sí. Pero, pero Muchas sí, diferencias, en realidad. Pero en sí, en general, para que la gente sepa, ¿cuáles son los aspectos que diferencian el entrenamiento, no sé, de Venezuela, eh, al entrenamiento que tienes eh, allá en España? ¿Cuál es la, qué, ¿Qué es lo que hace que sea diferente, finalmente? Aparte de, de, del clima, aparte, tal vez, de la alimentación, aparte, tal vez, de la gente que te trata y te acompaña. Sí,
1: bueno, eh, cuanto a metodología de entrenamiento, pues. Aquí, bueno, es todo eso. Se lleva más un método, eh, se lleva muy bien el tema de, de, la, de las cargas de entrenamiento, los descansos, sobre todo para evitar lesiones. Eh, por ejemplo, yo tenía un gran entrenador en Venezuela, en Mérida, eh, solo que como yo hacía muchas carreras de calle al principio, pues entrenaba mucho en la pista y poca, pocas veces iba a la montaña. Perfecto. Eh, este, pues acá una vez que llegué, prácticamente desde que llegué aquí en el 2017... Mira, no he tocado más una pista de atletismo y, y, por ejemplo, el trabajo de velocidad solamente lo hago en terreno de cross o terreno ondulado que llaman acá en España. Y siempre en. Eh, aparte de eso, en Venezuela, por ejemplo, normalmente cuando salía a hacer un fondo largo, yo siempre iba a dar el. 100% en cada entrenamiento y al final este pues creo que me desgastaba cuando no debía hacerlo, que al final el 100% siempre se debe dejar para el día de la competición y Perfecto. aquí pues mira, la metodología es más salir a disfrutar hacerse su fondo, pero por, por decirte algo, ir a un 80% de la capacidad y, y tomárselo de esa manera y, y para, para llevar el cuerpo, digamos, al límite, pues están las series que son entrenamientos muy intensos, pero entrenamientos cortos que al final te hacen mejorar el rendimiento, pero no te consumen como tal, no te desgastan. Y bueno, entre, y en eso pues está el, el, la diferencia de cómo entrenaba en Venezuela y, y, y en verdad pues que se nota bastante a nivel de rendimiento, al final rindes mucho y, y, y sobre todo, mira, la, yo creo que la lo principal es evitar
0: lesionarse. Mm. Y de ahí me engancho, de ahí quiero hacer el enganche de inmediato a, a cuando sí. iniciaste a, a correr finalmente, porque tú me dices que comenzaste corriendo en pista, como la mayoría finalmente, como mucho, el 90% de los sudamericanos partimos en pista y después nos vamos al cerro. Sí, eh, sí. ¿Cómo iniciaste eh, y por qué te iniciaste corriendo finalmente en pista y, y cuál fue el proceso que te dijo avancemos al cerro o avancemos a la montaña
1: bueno, te cuento un poco desde el principio ¿Sí? eh, en el año 2012 yo fui a, llegué a estudiar a, a Mérida una bueno una ciudad de este, donde hay mucho bueno, donde sobre todo hay mucho, eh, ¿cómo se llama? universitario ¿Ya? y Allá de Quintero, eh, resulta que, que como yo estudiaba educación física, pues me gustaba, siempre me ha gustado el deporte. ¿Sí? Pero bueno, lo hacía, digamos, por correr y hacer deporte porque estudiaba deporte, ah, más no lo hacía a un nivel profesional porque nunca me imaginé ser un corredor en realidad. ¿Sí? pero Pero, sea, bueno, quise participar en la carrera, me fue bastante bien para, para ser un novato, me fue bastante bien en, en, en ese tiempo. Y, y bueno, me lo estuve pensando y dije, pues, creo que me va a correr. Y así fue, me dediqué a correr, conseguí mi entrenador. Y, y mira, desde entonces pues, empecé a hacer carreras de calle. Bueno, fueron desde el 2012 hasta el 2015 haciendo carreras de calle. ¿Ya? De vez en cuando hacía una, una carrera de montaña, pero carreras cortas, carreras de 12 kilómetros, 15 kilómetros, que eran carreras muy explosivas. Y, y bueno, me defendía bastante bien porque, eh, porque era muy rápido. Era un correo, bueno, soy un correo rápido, me porque hacía mucha pista y creo que porque de, llevo la velocidad como algo innato. Eh, pero bueno, al final del 2016, eh, pues mira, viendo por las redes, los vídeos, este, leyendo cómo eran las carreras aquí en España, en Italia, en Francia, pues me, me enamoré de eso, pues ¿sabes? me enamoré de eso y además... Eh, tengo la montaña, lo llevo dentro porque vivía en el campo, en mi casa, entre montañas y he estado rodeado de montañas, Entonces, me ha gustado siempre. Y dije, ¿por qué no pruebo más bien hacer carreras largas? Carreras largas de, de montaña e intento dedicarme a eso porque al final me gusta más que correr en la calle. Y bueno, así fue. Al final, se dio una carrera en, allá en esta ciudad de Mérida, una ultra de 55 kilómetros, donde mmm, quise participar. Eh, bueno, el resultado Fue muy bueno Y desde entonces Ya como que tracé una línea Y dije, bueno, me olvido de las carreras de calle Y solo me dedico a correr montaña Y, y bueno, nació, digamos, el sueño de, de ser un trail runner Y desde entonces, pues este, Siempre con la mentalidad de querer viajar a, a Acá a España, porque soñaba estar aquí Participando en carreras de este Y corriendo, eh, como yo siempre le llamo Con los mejores
0: corredores del mundo Qué bien. Oye, eh, eso fue el 2000, como tú dices, 2012-2015. Eh, de la vida aventurero, finalmente te hizo, te hizo viajar a, a la primera, una carrera que es bastante exigente en Italia. Eh, que, ¿Que creo que fue Dolomit, la que fuiste? Sí, sí,
1: en las Dolomitas Run en Italia. Claro. Eh, eh... Lo que pasa es que... Lo que pasa es que cuando, bueno, cuando la fecha que tenía viaje para venir acá a España, ¿Ya? Mi, mi, llegada, mi llegada en sí era por Italia. ¿Ya? Y justamente llegaba en la fe, a, por mediados de julio, así, que era la, la carrera de las Dolomites Run a, 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 en Canacei, en Italia. Entonces yo había hecho la inscripción para participar en esa carrera de una vez. ¿Ya? Y, y bueno, pues mira, logré participar porque, y, y encantado porque es una carrera del circuito mundial y pues soñaba con estar en una carrera de estas, a, bueno, corriendo a ese nivel. Y, y bueno, mira, sí, corrí, pero mira, allí fue, bueno, un choque para mí o digamos que fue cuando en verdad conocí la realidad de, de, de lo que era, que era correr acá. Porque en ese momento, recuerdo, llegué de 55 en esa carrera. ¿Ya? Y bueno, el nivel era brutal, ¿sabes? Y, claro. y que yo no tenía mal nivel, yo, yo era buen corredor en Venezuela, pero es que aquí sencillamente se, se, corren a, se, corri, se corre a otros ritmos y bueno, para mí fue un choque, o sea, yo pensaba en el momento en Venezuela me imaginaba estar en esa carrera y poder por lo menos estar entre los 10 primeros. Entonces, bueno, fue la primera gran lección para mí donde dije, mira, pues eso significa que me falta mucho por mejorar, me falta un mundo por delante por, por recorrer. Y bueno, pero siempre lo tuve presente y dije, pues mira, eh, vamos a hacer todo lo que hay que hacer por, por mejorar y, y, y en algún momento ya estaría allí con ellos.
0: Pero ahí quiero, quiero detenerme un poco. Cuando uno, no sé, el ser humano de por sí siempre tiene un orgullo gigantesco, un orgullo cierto y una rabia e impotencia cuando no quiere lograr algo. Eh, cuando tú sientes que eres, eres estar entre uh -huh. los mejores en tu país y llegas a otro país a correr... Y te das cuenta que tu nivel no es tan bueno, ¿no sentiste como esa impotencia de decir para qué lo hago, para qué me arriesgo o para qué sigo con esto? No, realmente
1: no, 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 nunca he sentido esa impotencia ni, ni, bueno, ni me he sentido así. Tampoco me sentí derrotado, por decirlo así, ¿Ya? porque na nada más lo vi como una lección de aprendizaje, pero al final eh, lo vi como algo positivo. Eh, que, que bueno, que simplemente tenía que mejorar y que tenía que esforzarme más y, y bueno, entrenar como se entrena aquí para estar a ese nivel en verdad lo vi de esa manera pero bueno, no lo vi en sí como una derrota ni, ni tampoco me perdí el entusiasmo ni la motivación nunca no, al contrario, más bien eso me motivó a que, a que bueno, a que hay que mejorar que hay que
0: hay que este bueno, intentar estar allí con ellos, ¿sabes? Sí, claro, claro y, y en base a eso mismo, cuando Tú ya tú me dices que, que te enfrentaste a una realidad distinta, tuviste que aprender otras cosas y una forma nueva prácticamente eh, de correr. Eh, a ver, Samuel creo que, que se fue. Samuel, Samuel. Ay sí, Samuel, creo que te habías ido un poco. Eh, sí, se fue un poco la señal. <ríe> sí, no te preocupes. cuando como Te vuelvo a repetir, cuando uno llega ya y se encuentra con otra realidad, eh, que es completamente distinta, distinta a la que uno tiene, y no porque uno quiere, sino porque lo que se te presenta, ¿Cómo tú lograste eh, acoplar eh, tus necesidades con la realidad que se te presentaba?
1: Sí, bueno, al llegar aquí, pues mira, cuando, cuando finalmente llegué a España, eh, pues tuve, digamos, la suerte de, bueno, de llegar a casa de una familia que, donde estoy actualmente acogido. Y bueno, ellos me, primero que nada, ellos, mira, me brindaron todo el apoyo, eh, creo que de alguna manera se involucraron conmigo, les, les gustó bastante el hecho de, de ser deportista, de, 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 a, de ver lo que hacía, de ver el esfuerzo que, que o bueno, la implicación que tenía por, por aquello, pues por mejorar entonces estuve una gran ayuda con ellos bueno en muchos aspectos por ejemplo eh, incluso en, en ayudarme a buscar el entrenador eh, en, en pagarme el entrenador eh, este aspectos como llevarme a las carreras eh, por bueno por la facilidad de, de, de trasladarme y, y bueno y así mira muchos detalles y en verdad pues yo creo que si no hubiese sido por ellos pues lo pues, hubiese tenido mucho más complicado eh, y, y y bueno es, la, bueno, es la manera, digamos, que he comenzado luego, pues a medida que ha pasado el tiempo, que, que ya me he ido, eh, digamos, estabilizando más, pues ya, ya voy haciendo las cosas por, por sí solo y, y, y bueno, pues obviamente se me ha hecho más fácil ya estos últimos
0: años. ¿Y, y en qué momento o cuánto te demoraste tú en, en poder equiparar los niveles de entrenamiento entre el extranjero, en, perdón, entre el español y tú, o entre el europeo y tú? ¿Cuánto te demoraste en eso?
1: Bueno eh, aproximadamente seis meses seis meses sí que porque yo llegué en julio claro. 2017 y, y comencé a, entre, a entrenar con con, bueno, con un chico de acá de España en febrero del 2018. Ah perfecto. Perfecto. Es decir, sí, fueron aproximadamente 6-7 meses, porque claro, cuando empecé a entrenar con él y veo la metodología de entrenamiento y veo todo esto, pues es cuando, cuando realmente me doy cuenta de las diferencias que hay. Pues, como, como yo entrenaba allá y como se entrena acá. Claro. De hecho, el, el entrenador aquí en un momento me comenta, no por lo que veo, porque yo le mostré o le expliqué cómo entrenaba y me dice: Tú, tú entrenas como se entrena hace 20 años. <risa> Y, y bueno, pues mira, este sí, en verdad pues totalmente diferente, diferente pues. con otra metodología, yo creo que, a ver, aquí están más avanzados obviamente, y yo creo que pues eso hace gran diferencia y, y precisamente también por eso los corredores aquí pues están rindiendo un nivel mucho más alto que que tenemos en Venezuela y, y en Latinoamérica en general.
0: Claro, sí, eso es verdad. ¿Y cuál, cuál es la metodología que tú me dices que, que es diferente y por qué se diferencia finalmente? ¿Y por qué tú crees que ellos están tan adelantados a, a nosotros los sudamericanos?
1: Bueno, porque como te comentaba al principio el, el, la metodología me refiero a, bueno, al tipo de entrenamiento que hacen este, mira, aquí se trabaja mucho este, lo que es el, el gimnasio eh, hacen mucho entrenamiento cruzado por ejemplo, eh, mezclan bicicleta con bueno, correr, bicicleta también hacen mucho entrenamiento de, de, de esquí de fondo. Entonces, al final, que, que eso se le llama entrenamiento cruzado en, claro. en la parte científica. Sí, y, y, y pues al final, al hacer tantas cosas, tantos deportes, pues digamos que sí, nos, nos pone muy fuertes después, pues, ¿sabes? Claro. Mientras que en Venezuela uno solo corre, que de hecho yo soy uno, en Venezuela solo corrida. Y aquí, de hecho solo corro y, y hago, hago bicicleta
0: mm.
1: no. Yo. hago bicicleta, bueno, de vez en cuando hago ejercicios sí, pero no, por ejemplo, bueno, tampoco tengo la facilidad de ir a un gimnasio y, y aparte, pues al venir de Venezuela mira, eh, no he aprendido a esquiar <risa> es eh, sí, decir, bueno, a ver, en, en esas cosas pues, nos llevan ventaja la, 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 sí, claro. la gente que vive aquí, ¿sabes? Y yo creo que eso, pues mira, aparte de la metodología, la forma de entrenar la, las diferentes disciplinas, pues el, el,
0: el, obviamente está en otro nivel, el rendimiento es mayor. Sí, eso es verdad. Yo, para mí entender, bueno, yo soy chileno claramente y tenemos cuatro atracciones marcaísimas, para mí el invierno es palooso, finalmente, irse a esconderse en la cueva, ¿cierto? Y acostarse bien calentito.
1: Sí, 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 sí. en invierno, mira, ya te digo, los primeros, los primer, el primer año fue muy duro, porque de hecho es uno de los inviernos más duros que ha habido aquí, desde que llegué, ese 2017, y me costó adaptarme a entrenar. Eh, pasaba muchísimo frío y yo creo que salí a entrenar por, bueno, por, por querer mejorar y por, por ser positivo y por, y por la
0: voluntad, pero me costó, me costó bastante. Súper, oye, no hemos quedado, mira, en el 2015, 2015, 2016, un buen rato perdón, en el 2017 eh, y bueno cuando uno uno viaja, eh, se arriesga todo finalmente, a lo bueno, lo malo y lo indeseado um, en el 2017, eh, me voy a disculpar me voy a alargar un poquitito en una pregunta más o menos larga eh, en el 2017 finalmente tú viajaste a, España, oh, perdón, a Italia, corriste Dolomit eh, y supiste que tu padre eh, falleció lamentablemente eh y, y quiero aquí comparar un poco aunque no sea válido y no tenga por qué hacerlo pero quiero, quiero hacer una, una analogía con respecto a lo que le pasó a los Ronaldinho finalmente, que cuando falleció la madre cierto, él se derrumbó y creo que está sumergido en una depresión pero absoluta eh, eso no pasó contigo cuando supiste que tú estabas prácticamente, no sé a 20.000 kilómetros, por decir un ejemplo de, de tus padres no poder viajar porque no tenían la, la, el poder adquisitivo para poder viajar no, no bajó esa, como esa presión absoluta
1: Sí, bueno, mira, estamos creo que a 10.000 o 12.000 kilómetros de Venezuela. Este, eh, pues mira, eh, lo que hablabas al principio, cuando viajamos aquí, porque yo viajé con mi hermano. Claro, claro. Y cuando, cuando viajamos aquí a España, eh, sí, en verdad veníamos a la aventura. De hecho, yo no, yo no vine en realidad con la intención de quedarme. En principio solo era venir probar dos meses o tres meses aquí. Eh, conocer, esta, eh, ver cómo era todo y, y, y en principio, pero bueno, finalmente, dada la situación y dado el apoyo que tuve y todo esto, pues eh, tomé la decisión de quedarme y, y claro, eh, cuando nos dan la noticia de, bueno, de que mi padre estaba enfermo y pues ahí lo, lo, lo dudé, dudé mucho en quedarme o en, o en volver, pero realmente pues, igual, porque por el, el tema del factor dinero, pues igualmente no podía viajar, este, ya sabes la distancia todo, y hubo que resignarse, resignarse a estar aquí, simplemente a esperar noticias, con bueno, con fe y, y bueno nada, pues al final, eh, este, mi padre no lo pudo superar y bueno, se marchó y, y bueno sí fue una situación dura, dura de superar porque eh, bueno, uno le, le corren mil pensamientos este, A ver que, que ahora por, eh, por un lado uno se siente más solo eh, Bueno, ya no está el padre Ya no, este, no sé, mi, mi familia mi madre queda sola en Venezuela este, ¿qué, ¿Qué será de mis hermanos? Bueno, un montón de cosas pero no, nunca perdí la motivación y tampoco me sentí deprimido nunca, no. más bien este, salí a entrenar para la montaña, para despejarme, para liberarme, y, y bueno, y nunca perdí el enfoque no, de, de lo que es el entrenamiento, de lo que es seguir haciendo mi deporte, porque al final pues mi padre era, bueno, era el primero que estaba ahí conmigo apoyándome en cada proyecto, en cada sueño, y claro, he pensado, al final él lo que quiere es que yo triunfe, que, que siga adelante, entonces, este, más bien tengo que salir adelante por él y cada triunfo, cada cosa, dedicárselo a él, a mi familia, porque al final es lo que él hubiese querido. Y, y bueno, lo he visto de esa manera y, y, y bueno, he salido adelante con todo y bueno, mira, pues al final el tiempo va curando y cada vez pues, pues me siento, digamos, orgulloso de, de haberlo podido hacer así, ¿sabes?
0: Claro, claro. Eso es verdad, y es complejo. Y, y bueno, y, y pasó una semana finalmente entre los entreno, la pena y el despeje absoluto y ganaste la carrera la semana siguiente, una carrera que corriste, creo.
1: Sí, tenía una carrera, la, la trepicha garrocha se llama esa carrera y casualmente, bueno, es una carrera solidaria que, porque es para colaborar con una fundación que trabaja con los niños del cáncer. ¿Ya? Y casualmente, bueno, pues, o mi padre murió de cáncer, entonces pues dije, mira, eh, tengo una oportunidad para hacer esta carrera y ya que mi padre murió de cáncer, incluso pues, me sirve de correr, de, este, de aportar a esa causa. Y, y bueno, así fue. Pues, fui a hacer la carrera con toda la motivación del mundo. Por supuesto, tenía muy presente lo de mi padre allí, pero al final creo que fue la mayor inspiración para el momento. Y, y bueno, pues mira, tuve la, la dicha de ganar y por supuesto le dediqué el triunfo a mi familia, de, bueno, en honor a mi padre
0: también. Qué, qué lindo, qué, qué lindo, o sea, qué, qué sensaciones cruzadas tienes ahí finalmente. Uno dice que uno gana, pero también pierde finalmente. Y, y equiparar las sensaciones tiene que ser súper complicado. Sí, 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 sí. <risas> Oye, ¿y, ¿y en qué momento tú sentiste que finalmente arrancaste? arrancaste con, con los logros, arrancaste con el nivel y dijiste ya, este es el nivel que quiero y de aquí para adelante puras buenas cosas vienen.
1: Bueno, yo creo que, o bueno, yo lo haría por partes, porque en el 2018, cuando ya tenía un año entrenando con, con el chico de acá, Eduard Barceló, uh -huh. pues mira, me di cuenta que en un año ya, ya había mejorado bastante, ¿sabes? Ya había mejorado bastante en muchos aspectos y, y bueno, decidí participar en, en diferentes carreras de importantes del circuito mundial, estuve incluso en, en Chamonix, en el evento de la OTMB y, y tuve excelentes resultados, en todas tuve excelentes resultados y, y bueno, lo más importante es que cuando hablaba con mi entrenador siempre me decía o siempre me dice, no, este aún no veo el límite, este, tenemos mucho por mejorar, tienes mucho potencial, entonces bueno, esa era, digamos eh, una gran motivación para mí, saber que realmente aún no he llegado al límite, que puedo seguir mejorando y, pero ya sabía que había dado, digamos, un salto ¿Ya? Y luego, pues mira, a medida, a medida del tiempo Para el, para el 2019 este, Sentí que di, que di otro pequeño salto Y lo digo porque Bueno, los números no mienten Y bueno, a nivel de resultados pues También fueron excelentes La, la temporada que tuve eh, He visto que, que iba mejorando tiempos Incluso en los entrenamientos Tanto en las carreras Porque algunas carreras He, he repetido algunas carreras Y, y por los tiempos pues, Por allí ya uno saca las estadísticas y luego a nivel de sensaciones también que al final lo más importante pues me siento bien pues me siento fuerte y, y cuando ya más ya basado a tu pregunta que, de, que me he dado cuenta así como que he dado ese salto ahora sí en verdad por lo menos a estar allí y en verdad compitiendo con los mejores corredores del mundo eh, por lo, por, yo digo por lo menos verlos allí cerca eh, fue ya en el 2020 Sí, ya. sí, eh, siento que, que he dado un paso ya gigante Que yo creo que, bueno, de alguna manera he tenido ya una madurez deportiva Tanto mental como muscular Y pues eh, en, en las carreras que he tenido Mira, ya he estado allí con diferentes corredores de, de alto nivel y, y he estado con ellos Y entonces eh, me he dado cuenta que realmente estoy en otro rendimiento bueno y, y, y bueno, ya sé que, que igual tengo que seguir mejorando, pero ya, este, bueno, sería ajustando muchos detalles, muchas cosas, para, para, bueno, para llegar más al tope, digamos. Claro. Pero sí, siento que estoy ahí, porque pues, cada vez estoy más cerca, entonces eso al final este, me mantiene motivado, entusiasmado y, y cada vez con,
0: con mayor voluntad de seguir. Ah, eso es muy bueno, eso es muy bueno. Eh, y... Y cuando, cuando tú encuentras que tienes buenos resultados, finalmente uno también tiene malos resultados, ¿cuál crees que ha sido el peor resultado que te ha dado tener buenos resultados?
1: Bueno, hablando a ver, de, de peores resultados, es que nunca lo veo así, ¿sabes? de esa manera, porque si voy a una carrera y no me va del todo bien o no me va como yo quisiera que me fuese, pues bueno, nunca lo veo así, más bien lo veo siempre le veo la parte positiva, siempre lo veo como un aprendizaje o, o bueno mira no me fue bien porque yo qué sé ese día el cuerpo sencillamente bueno no respondió a tal exigencia este por bueno por X motivo, sabe al final a, a todos nos pasa claro pero yo creo que a nivel de resultados yo creo que a, a, en todas las carreras mmm, eh, para, es decir, para la capacidad que tenía en el momento, me ha ido bastante bien.
0: Ah, bien. Oye, ¿y de dónde salió ese apodo que yo leí en alguna entrevista que tú tuviste? Eh, o perdón, o en una, no sé, alguien lo mencionó, el Toyota Dávila. ¿De dónde salió eso? ¿Lo busqué y no, no sí, lo encontré? En... Sí, lo del Toyota viene desde Venezuela.
1: Eh, cuando comencé a correr allá en el 2012, porque se dieron cuenta que... Cuando hacía montaña era, era muy fuerte en la montaña, era muy fuerte subiendo, entonces de ahí fue que salió el apodo de Toyota y, y bueno, de hecho en Venezuela muchos corredores, amigos, compañeros eh, pues me conocen así, eh, como el Toyota, pero um, más que nada se quedó allá en Venezuela y ya cuando llegué a España ya, ya, ya no.
0: No sé, yo lo leí por ahí en una carrera que ganaste en España Entonces yo dije, a ver, de dónde salió eso? Eh, oye, por si acaso miro yo hacia el piso Es porque tengo el computador abajo Donde tengo hartos apuntes para preguntarte algunas cositas eh, Y bueno, hablamos del 2020 Que fue el despegue finalmente De tú me dices para tener buenos resultados O, o en donde te dices tener plenitud eh, general eh, Como deportista sí. Tienes 30 años finalmente en un deporte Que es raro dentro del atletismo yo creo que el trail es un deporte muy raro dentro del atletismo Porque dentro, nuevamente, para repetirlo Dentro del atletismo, la figura potente del corredor es a los 27, 30 años Esa es la figura potente del corredor de atletismo Pero en el trail no En el trail, la figura potente, el trailero, la gente que corre en cerro Es entre los 33 y los 40 años Más o menos, ¿o no? Sí, bueno,
1: eh, a ver, puede ser relativo porque... Mira, aquí en España, en Europa, pues en general, pues hay muchos corredores jóvenes de, de 20 años, por decir un número, que son muy buenos, que ya te corren a niveles muy altos y ganando carreras incluso del circuito mundial, de, bueno, cualquier carrera a nivel mundial. Eh, como ejemplo, pues mira, está Jan Margari, está David Mainini, el italiano, que es un, nada, tiene 22, 23 años. Y luego, pues sí, hay muchos corredores entre de 30 años, más o menos, de mi edad, de lo que tú hablabas, de 35 años. Pero luego este, también, también hay muchísimos que de 40 años, por ejemplo, que, que corren mejor que uno de 25. Claro. O, o que están allí con, con, esto, con los de 20, ¿sabes? Este, al final... Eh, yo creo que es un deporte de, de muchos años, pues es decir, en, entre 20 y 40 años yo creo que se, en el trail hay muchísimo nivel, o sea, no, esto, no hay un número que uno venga, no, los, los de 30 están más fuertes que los de 40, no, no necesariamente es así.
0: No, pero esto lo, lo planteo y lo pregunto, porque finalmente hay muchos corredores que se quieren iniciar, por ejemplo, hablando de Venezuela, de tu país, o Chile, o la gente que me escucha prácticamente toda Sudamérica y muchos españoles. De que dicen, oye, voy a, quiero correr, tengo 27 años, nunca he hecho nada Voy a ir a correr para ser el que recoge las cintas Y se las lleva al de la meta, finalmente, al organizador eh, El deporte nuevamente, el trail es bueno porque te da una oportunidad gigantesca Para poder crecer, aunque hayas iniciado a los 27, 28 años a correr A eso me refería
1: Sí, 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 exactamente eh, Mira, tranquilamente, incluso a los 30 años Una persona puede eh, dedicarse a esto, al trail y mira, de, de los 30 a los 40, al final tiene 10 años donde puede realmente triunfar. Claro, Porque eh, sí, sí, es un deporte que, que te lo permite. Pues.
0: Borja, Borja me va a matar cuando escuche esto, eh, porque se lo voy a mandar finalmente. Eh, creo que Borja, eh, un corredor muy destacado allá en España también, creo que comenzó a, a correr como a los 30 años también, 28, 29 años. Eh, una edad muy avanzada, pero tiene muy buenos resultados y ahora tiene 38, y le queda mucho recorrido y como le dicen ustedes, mucha pasta a los españoles para darle y tener eh, eh, mucho más resultados, entonces es un buen ejemplo para que la gente sí. sepa que se puede aún
1: Sí, sí eh, creo que me habla de Borja Fernández Sí, no sé. correcto, Borja Fernández sí lo, sí, lo conozco y sí, por supuesto, es muy buen corredor tiene mira, tiene buenos resultados, de hecho eh, he tenido la oportunidad ya de correr con él aquí no, sí. Y, y sí, pero bueno, mira Como él hay muchísimos Así claro. que de ese nivel claro. eh, Por ejemplo, pues mira, por darte un ejemplo Tenemos a Miguel Eras Es un Bueno, un corredor, no sé si 45, 49 así,
0: 49 y 49, bueno sí.
1: y, y, y corre Y, y aún corre a un, a un nivel
0: altísimo Claro, claro, hay muchos Corredores. Oye, eh Quiero llegar al Mundial, al Mundial que se corrió el año 2019 en, eh, en Portugal. ¿Qué tal fueron tus sensaciones cuando llegaste al Mundial? Eh, hablando de que tú eres seleccionado eh, venezolano, ¿cuáles fueron las sensaciones del Mundial? ¿Cuál fue el approach general del equipo? ¿Y cómo fue la sensación general del equipo eh, en este Mundial? Bueno, eh,
1: mira, a nivel general, pues... De, 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 de mi selección de los que participamos en el mundial pues, yo tuve yo personalmente tuve muy buen resultado yo puedo, te podría decir que realmente a nivel de sensación bueno me sentí bien corrí muy bien este no 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 puedo no me puedo quejar y personalmente hice un, bueno un resultado eh, bastante aceptable que bastante satisfecho pero, o, pero decir que sí podría decir que no fue mi mejor carrera Yeah. Eh, quizá, no sé, teniendo un mejor día o me mejores incluso sensaciones de las que tuve, eh, yo creo que pude haber hecho una mejor posición. Sí, y... y... bueno, y a nivel general, hablando de mis compañeros... Sí. Pues, por ejemplo, Moisés Jiménez, que, que, ha, que ha vivido, de hecho, allá en Chile... Sí. Este, él sí, bueno mira eh, Tuvo malas sensaciones No sé, se sintió mal no, eh, Lamentable porque era uno de los que Queríamos que estuviera en punta conmigo Por bueno, conociendo el nivel que tiene Y, y más que nada Por la, clas, la clasificación por equipo En este caso Pero bueno, al final No pudo ser Y esto puede pasar también
0: Claro, claro. Es verdad eso, finalmente eh, pero la sensación finalmente ya teniendo sí. hay un pequeño problema ahí de, mm. de, de, de audio disculpa, no te escuché te cortó un poquito oh, fue. no, hay poca señal ahora eh, Samuel ¿Me escuchas ahora? Sí. Ya, ahora sí, Samuel. Disculpa, que se, se cortó, disculpa. Top, estamos teniendo un pequeño.. Samuel, ¿me escuchas? Aló, Samuel, ¿me escuchas? Te escucho, Ya, ahora sí, disculpa, es que se corta un poco la, 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 el internet Lo más probable es que tiene que estar un poco colapsado Ya esa hora en España ¿Qué me decías finalmente de, de la selección finalmente de Venezuela? Bueno, uh, que te contaba que a nivel personal me fue
1: bastante bien, ¿sabes? Sí. Bastante satisfecho Pero sí que podría decir que, que no fue mi mejor carrera ese día eh, quizás con mejores sensaciones hubiese podido hacer una mejor posición, una mejor digamos, bueno, representación para Venezuela. Y por los compañeros, ah. bueno, eh, mira yo creo que cada mejor que tenía y, y lamentable eh, lo único que fue lamentable fue el caso de Moisés y no pudo bueno hacer la, la carrera que estaba buscando y y en la Pum, no pudimos digamos pelear en este caso por, por equipo ¿sabes? por Latinoamérica como
0: venezolano ya no. Oye, porque y... bueno no disculpa si te interrumpí no te, eso que, que
1: lamentablemente no se pudo pero um, igual yo creo que se dio bastante bien para
0: todos el resto no. y teniendo ya cuatro o cinco compañeros que tienen un muy, un muy buen nivel, están corriendo fuera de Venezuela o sea que tienen un poco más de roce ¿Cómo tú ves las sensaciones que se vienen para el Mundial de, de este año que se va a hacer en Tailandia? Sí, yo creo que para el Mundial de Tailandia, mira, se
1: podría hacer un, bueno, un buen equipo, una buena selección. Con lo que tú dices, que con los corredores que, que estamos aquí, que han tenido más roce a nivel deportivo eh, en este mundo, acá, a nivel que se corre acá en Europa. Y, y bueno, mira, lo, los que puedan venir, en este caso de Venezuela, el mismo Moisés Jiménez. Pero lo que veo más difícil es, bueno, por la situación en la que vive Venezuela, pues, y porque aparte está bastante lejos, en Tailandia, pues, lo veo bastante complicado poder participar. Pero bueno, no sé, vamos, veremos a ver de aquí a noviembre qué, qué pasa, ¿no? Oye, y También lo... está claro que tenemos la, la, bueno, la actual situación del coronavirus Que claro. no sabemos si al final Puede ser que ese evento lo suspendan Bueno, uh,
0: hay que esperar mm, Es verdad eso eh, y, y tú siendo corredor eh, Para ti Claramente como, como corredor ¿Cómo tendría que ser finalmente una, Un buen selectivo para, para ustedes Para Venezuela eh, Para que estuvieran los mejores Y no solamente los mejores de ITRA
1: Vale. Bueno, yo creo que lo primero, aparte de, de eso, exactamente de lo de la puntuación ITRA, pues mira, eh, hacer, hacer chequeos nacionales allá en Venezuela, pero bueno, chequeos donde, donde realmente tengan todo, todos estos grandes corredores tengan la oportunidad de participar en esa carrera y... y y bueno, escoger, ¿sabes? Escoger, por ejemplo, dos o tres corredores, o bueno, los, los que estén, si realmente se ve que sus números, eh, este digamos que sus números eh, tienen, tienen base pues para, para, para correr al, al al nivel que se corre aquí, ¿sabes?
0: Claro. Y aparte
1: de eso, yo creo que también habría que que hacerlo por fases, por ejemplo mm. lo, los corredores que están más fuertes en distancias medias como 40 kilómetros los que están más fuertes en la distancia ultra y los que son más fuertes en la distancia clásica que son estas de 20, porque en el mundial pues hay varias distancias y ¿Sí? se puede participar en cualquiera, entonces no sé, puede ser que yo soy muy bueno en 40 kilómetros pero no soy el mejor en 80 entonces quizás hay uno en Venezuela que, que en 80 kilómetros eh, es mejor que yo, entonces mira pues cada uno eh, nos, especial, nos especializaríamos en una distancia y creo que podríamos tener este,
0: mejor representación así. Es bueno, hablando de eso, es bueno para un corredor, eh, no sé si decir estancarse, pero, pero sí quedarse solamente corriendo un tipo de carreras, ¿es bueno para él? O sea, me refiero a correr solamente carreras de 40, otros carreras solamente de 80, otros solamente ultras. ¿Es bueno para un corredor, según tu experiencia? No, no, eh,
1: esto yo lo digo más que nada si ya para ir al mundial de repente el, 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 que, el que se vea más fuerte en tal distancia, pues mira, se prepara para esa distancia eh, con el objetivo de ir al mundial a nivel general para, para participar en X carrera, eh, yo creo que lo mejor es pues ser polivalente, ¿sabes? Al final entrenar todas las distancias y, y ser capaz de correr cualquier distancia desde, de, bueno, desde 20 a 80, por decir un ejemplo. Sí, lo mejor es ser polivalente. Y normalmente acá en España, bueno, en Europa en general, hay muchos corredores que sí, que, que solo te corren hasta 40 kilómetros, pero luego dan el salto y comienzan a correr 60, comienzan a correr 80. Como están los que, los que te corren todo, es decir, como Kilian, que da igual correr un kilómetro a correr 170, o sea, en todas es bueno. Pero bueno, como Kilian, obviamente hay pocos, pero sí que los hay, sí que hay algunos que... que por ejemplo, mira, te puedo poner Luis Alberto Hernando, el campeón del mundo. Ah,
0: claro, claro. O
1: sea, te corre 20 y, y igual por las condiciones que tiene, pues obviamente te va a dar batalla, te da lucha, incluso te puede ganar. Igual en 40, igual en 80, en, en, en las 100 millas. Pero, por ejemplo, su especialidad donde él, digamos, en su, en su distancia más difícil de vencer es en 80, por ejemplo.
0: Claro. Sí, pero,
1: pero, pero no, no es algo que lo limite, ¿sabes? Al final te puede correr todo
0: también. Sí, eso, eso es verdad. Es una, es una gran verdad. Eh, y bueno, tú me has hablado finalmente compañeros hombres en el, eh, en el mundial o la clasificación. Yo estuve averiguando eh, durante estos días si es que habían eh, corredoras eh, venezolanas de trail. Eh, no, no, no sé si busqué mal, pero no encontré una que fuera. Que, que, un grupo que estuviera como selecto para poder correr el, 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 el Mundial. ¿Tú tienes nombres como, como de chicas para, para poder conocerlas o para poder buscarlas y ver si puedo hablar con ellas?
1: Sí, bueno, mira, Venezuela, este, una de, la, bueno, de las mejores corredoras que tiene Venezuela ahora eh, en cuanto al trail, eh, Ylenia Andrades. Eh, sí, yo pod podría decir ahora mismo que, que es la mejor, es la campeona en Venezuela y, y, y sería... Bueno, sería una de las chicas que está Acta para representar a la selección
0: En mujeres Ah, bien, ya Oye, y, y ya, que, ya que hablamos un poco de, de esto de, Del mundial, porque quería saber Tus sensaciones, ¿cierto? Quería saber cómo te había ido eh, Me gustaría hablar también un poco de las carreras Que tú has corrido, ¿cierto? Eh, yo sé que tú también tienes sí. un podcast Para que la gente sepa, tienes un podcast ahí Que tienes con algunos compatriotas Eh... En este, tú, sí. en este tú decías finalmente que había carreras que eran, eran complejas, eran difíciles y que ganarlas era un gran logro como por ejemplo creo, creo que era Canfranc, Frank ¿cierto? Eh, sí, sí ¿Cuál carrera para ti crees que son las, las que has competido, las que han sido las más difíciles y las que has logrado tener buen resultado? Sí, bueno,
1: por ejemplo la Canfranc. Que es una de las carreras más duras de Europa es como la, creo que la segunda o la tercera carrera más dura de España en, más dura me refiero, me refiero que se llama no, proporción kilómetros de desnivel eh, es una carrera de 45 kilómetros, 4000 metros de desnivel positivo, solo son cuatro subidas y cuatro bajadas y, y, y bueno, eso pues eh, la hace ser una carrera muy, muy y este Pero te lo puede decir cualquiera de corredor que haya ido, haya ido allí. Sí. Y luego, este bueno, he estado en otras carreras, eh, por ejemplo, en la OCC, en el evento en Chamunís. Eh, corrí la, la de 55 kilómetros. Eh, bueno, tiene, mira, 3.500 positivo y es una carrera dura, pero aquí cambia la cosa. Aquí es dura por varias razones. Dura porque es una carrera... A, a, Aparte es bastante, es una carrera muy quebrada, este, aparte es muy dura por el nivel que hay en la carrera. Bueno, es una carrera inter internacional donde van corredores de casi que de todas partes del mundo y, y, bueno, eso también le da otro plus de que se hace muy duro correr allí.
0: Claro. y ¿Cuál? ¿Qué es lo que crees que, que le pesa más al corredor cuando tiene que ir a una carrera que, que es muy conocida y muy internacional? Eh, el ser bueno y no tener buen rendimiento o el, haber preparado, el, el haberse preparado mal esperando buen resultado? ¿Qué es lo que más le pesa al corredor?
1: Yo creo que lo que más le pesa es el, el ser bueno y, y, y ir a la carrera y no rendir al, al máximo nivel.
0: ¿Eh? ¿Y al, por qué? Bueno, al nivel que esperas. ¿Pero, pero por qué? eso no, que es lo que creo,
1: es decir, es lo que veo en, digamos, en los demás corredores, me refiero. Ya. Así a nivel general, por, por más o menos lo, lo, yo que estoy aquí es lo que veo. Pero luego están los que, los que miran, los que se preparan y simplemente van a la carrera, bueno, con el objetivo de darlo todo. Y, y bueno, pues mira, salga lo que salga, dan su, dan su 100% de, de ese día. Y, y ya está, o sea, al final sin importar el resultado Que da igual si llega segundo como si llega décimo, por ejemplo
0: Claro, eso es verdad y, y hablando de los resultados ¿Cuándo te sientes tú validado y valorado como corredor? ¿En qué momento te sentiste valorado y considerado como corredor? Bueno,
1: eh, a ver, en una pre yo creo que a partir del, del 2018 Cuando estuve participando en esta carrera importantes de, de circuitos mundiales, pues ya se nota que me empiezan a conocer más. Eh, la gente, bueno, va viendo resultados, a este, las, por las redes, las entrevistas, todo esto. Y, y yo, bueno, eh, al final con el paso de los años, con el paso de las carreras, de resultados, pues cada vez, eh, sí, cada vez siento que, bueno, que me van conociendo más. Y, y ahora, a ver, una gran parte de lo que es sobre todo Cataluña y, y bueno, y parte de España como tal, pues ya, digamos, ya conocen quién es Samuel Dávila, pues entonces cuando veo una carrera, pues, pues ya saben que, que, que puedo por, al menos dar guerra allí.
0: Claro, claro. Hace unos días supe o vi por internet eh, que subiste una página con, con un team que estás tú corriendo. Eh, ¿Cómo fue la llegada y hace cuánto que estás perteneciendo a ese, a ese nuevo equipo?
1: Sí, la, mira la estoy con, con el equipo Inverse desde mayo del 2019 estoy bueno, mira, eh, estoy corriendo con ellos ahora y, y bueno esta temporada aún sigo con ellos y bueno, pues bastante bien, ¿sabes? Eh, bueno, es diferente correr solo a cuando ya estás en un equipo, que sientes el apoyo de un equipo, el, el compartir, el, el conocer. Este, bueno, al final un montón de detalles que, que, que cambian muchas cosas. Y de alguna manera también eso te da otro plus de motivación para, para seguir avanzando, para querer seguir triunfando, para, bueno, para buscar mejores cosas.
0: ¿Y cuáles, son, ¿Y cuáles son los principales eh, eh, beneficios, aparte, que trae eh, pertenecer a, a, a un equipo, a un, un, un equipo formal? Tal vez participar en carreras, tal vez tener buen auspicio, o tal vez tener facilidades para algunas cosas. Sí, bueno, los beneficios, eh, bueno, a ver, esto
1: también va a depender del, del equipo en el que estés o del patrocinante que tengas. Ya, pero, por ejemplo, uno de los beneficios, bueno, mira, pues, este, que te pueden ayudar con los viajes, te, pueden, eh, te dan toda la indumentaria que necesitas. Este, lo, lo, bueno, lo, por ejemplo, a nivel de productos, todo lo que tú consumes, lo que necesitas en el día, en el día a día para el entrenamiento, para la carrera,
0: este tema inscripciones, por ejemplo... O sea, es un trabajo logístico más o menos in, in, importante, interesante para el corredor.
1: Sí, exactamente. Que bueno, al final, pues, pues eso es una ayuda porque solo pues, pues cuesta más, ¿sabes? O sea, es decir, tendrías tú que costeártelo todo y, y bueno, pues
0: es más difícil. Claro. Oye, ¿y este año, este año 2021, que es bastante raro a nivel mundial? Tú, o, tú con tu team o tú con tu equipo o, o tú con tu equipo que, que te ayuda, eh, ¿tú, ¿Tú tienes un calendario 2021 ya hecho o estás viendo finalmente cómo se van dando las cosas a nivel local, a nivel regional o a nivel eh, europeo? Sí que tengo un calendario hecho, pero bueno, lo tengo
1: como, como para tener un objetivo y, y bueno, y, digamos entrenar este, en base a ello. Sin embargo, como decimos aquí, vamos sobre la marcha porque igual, este, no sé, tengo carreras, por ejemplo, planificadas en junio, en agosto, en octubre. Eh, y, y, y claro, dada la situación, pues igual no sabemos si las van a suspender, si finalmente las van a hacer. Entonces, eh, bueno, es complicado, ¿sabes? Pero sí que lo
0: tengo porque, bueno, mira, si, si se da, pues ya, ya, ya más o menos sé lo que quiero correr, lo que quiero hacer. ¿Y cuáles son las carreras ahí importantes que se vienen, Samuel? Si las puedes compartir. Sí, bueno, mira, me gustaría este, ir a,
1: a Chamonix otra vez, repetir la, la OCC.
0: Ya, la, perfecto. De
1: 55 kilómetros en, en agosto, que es, un, bueno, es un, básicamente, es lo que diría que una de las más, si no la, más, la carrera más importante que, que haría en esta temporada. Luego, eh, mira, tengo la. la la Ultra Pirineo, ya. Que es un evento importante acá en España, una carrera internacional. Sí. Este, mira, tengo una carrera importante acá, este, muy conocida, muy bonita de hecho, que es la olla de Nuria, que se celebra ya. en junio. Sí, sí, se sí, escuchaba bien. Bueno, sí, en principio se hace. Tenía, por ejemplo, en mente correr Segama. Eh, es la, bueno, la carrera más importante acá en España digamos. bueno, de hecho es el maratón conocido como el maratón más famoso
0: a nivel mundial en, oye, en,
1: en cuanto a trail
0: oye, disculpa, pero bueno, la han suspendido Samuel, disculpa, antes de seguir avanzando eh, una pregunta en base a eso como corredor, ¿qué se siente cuando el público es más importante que el corredor en una carrera?
1: bueno, mira este, mucha motivación, mucho entusiasmo mucha adrenalina sobre todo eh, bueno, sensaciones brutales porque tuve la oportunidad de correr en el País Vasco en el 2019 y, y eh, o sea, es totalmente diferente a, la, a cómo se vive la, la carrera allá, el evento allá, que en cualquier parte del mundo, pero de hecho cualquier corredor que vaya allá, cualquier persona de estas te, te va a decir lo mismo. Y yo estuve en una carrera que se, que, bueno, que se llama la, la Eumilá. Y sí, ellos viven, bueno, yo creo que viven el deporte de otra manera, ¿sabes? Este, les gusta, apoyan mucho y, y bueno, por ejemplo, te podría dar un dato que, que sería interesante para que te hagas una idea. Mira, en esa carrera, cuando yo estuve en ese evento, habían 1.200 participantes y habían 1.600 voluntarios. <risa> Wow. Entonces, claro, cuando dices hay más voluntarios que participantes, pues te sorprende, ¿sabes? porque claro. es casi algo que no tiene lógica, pero, pero bueno, para que veas la, la magnitud de, del apoyo que hay allá en el, en, en el País Vasco. Entonces ahí fue cuando comprendí y dije este, con razón que se gama y se gama, como llaman.
0: Claro, la gente no se da cuenta de eso, la gente dice, oh, una carrera menos. Es cuando la carrera, uno tiene que pensar por qué la carrera no se hace finalmente. O no se hace porque no se puede, porque hay muchas carreras a nivel mundial que se están haciendo. Se gama con, el, con, el, con la trascendencia que tiene finalmente a nivel internacional. Puede hacer una carrera igual como se hizo en Transgran Canaria, o como se hizo aquí en Argentina, en Patagonia Run, en donde solamente fue, fue los, fueron los corredores. Pero en Segama no es así, en donde se gama la foto más importante es la que está el público ahí.
1: Exactamente, Segama, eh, la razón principal de, de suspenderse es precisamente por eso, porque en tiempo de coronavirus, pues mira, no puede haber público, no, entonces eh, es como que si se hace Segama así, pues no sería Segama,
0: ¿sabes? Claro, claro que sí. Eh, oye, Samuel, para, para terminar, porque agradezco mucho tu, tu, tu aceptación de esta invitación, quiero hacerte una pregunta última. ¿Cómo ves el futuro? Eh, para ti eh, como, como corredor dentro de Europa? Porque ya, estoy, ya no hay que hablar a nivel regional sino a nivel eh, europeo Bueno, mira
1: eh, con toda la motivación toda la voluntad de de seguir, de continuar por supuesto y, y, y creo que, que realmente aún puedo seguir mejorando, que realmente puedo dar más de lo que, de lo que, del nivel que estoy ahora, y bueno, no sé si ahora o para el año siguiente, no sé cuándo, pero sí creo que, que puedo avanzar más, que puedo dar otro paso, otro salto, y realmente pues ya estar allí, mira, eh, digamos cumpliendo ese sueño de estar corriendo realmente con los mejores del mundo, y, y bueno, mira, esa es como mi meta, mi objetivo, o, o
0: En palabras mayores, eso, mi sueño. Qué buena. Y siendo esto ya a nivel, hablamos a nivel europeo, ¿cierto? A nivel regional, a nivel eh, venezolano, ¿cómo crees que que se ve el, el trail en Venezuela y cómo crees que podría mejorar el trail eh, también en mismo Venezuela? Bueno, yo creo que para mejorar el trail en
1: Venezuela, lo primero, este. Eh, mira, yo creo que habría que empezar incluso por la organización. Eh, tendrían que, no sé, cambiar el sistema de organización. Este, algo como lo que hablaba en el, en el episodio este que, que mandé, que, bueno, que hicimos mis compañeros y yo en el podcast: este, la señalización de las rutas que normalmente están muy mal, muy mal marcadas, entonces se pierden muchos corredores. Y eso sería ya, mira, un, uno de los primeros pasos Comenzar a marcar bien este, Organizar, bueno, mejores eventos Aparte que eh, Organizar más carreras también Porque en Venezuela no, no hay tantas carreras Como aquí, aquí en España hay Muchísimas carreras, o sea que al final No sabes, ni qué, no sabes tú ni qué correr Porque hay muchas fechas Algunas coinciden con otras Y bueno, al final tienes que Finalmente hay que decidir por alguna Pero en Venezuela no, no, no hay tanto así Entonces automáticamente eso hace que bueno, que no puedas, digamos, estar todo el año en competición. Claro. Y, y automáticamente, al estar en otro nivel, pues mira, este, no te puedes exigir al, al nivel que te exige aquí. Entonces, lo mejor, yo creo que, bueno, ahora porque obviamente las posibilidades no lo permiten, pero una vez que, no sé, que en unos años todo pueda cambiar, pues sí, lo mejor es foguearse, salir afuera y, y, y bueno, mira, correr en diferentes lugares, conocer la realidad... Y adaptarse a ella y, y bueno, y por supuesto Buscar
0: El procedimiento de, de, de mejorar en base a ello Oye, antes, ahí me estás acordando algo ahí Mira, lo intenté leer pero no lo, no lo alcancé eh, El sudamericano de Chile de trail Finalmente eh, ¿Se viene o viene un equipo entre comillas Ve al sudamericano que se va a hacer acá en, en este país?
1: Pues Creo que están organizando un equipo, sí, de, de, para esto, para el sudamericano, pero bueno, es lo mismo que te decía. Eh, dada la situación que presenta el país, pues es bastante complicado y creo que hasta última hora no se sabrá.
0: Ah, perfecto. Oye, Samuel, sí. quiero agradecer tu participación, quiero agradecer tu buena onda. Y bueno, antes de despedirme, y despedirnos, quiero que tú, si quieres eh, dar a conocer tu podcast, quieres que la gente te pueda escuchar, lo pueda seguir y pueda comentar y compartir también lo que tú estás eh, o quieres expresar con tus amigos.
1: Sí, bueno, es que en, mis compañeros y yo, bueno, estamos, hicimos un podcast que, en, bueno, en este caso para los corredores de trail, sobre todo principalmente en Venezuela, claro, igual si alguien más quiere escucharlo, mira, por supuesto. Eh, bueno, lo, lo tenemos ahí montado en una plataforma. En, está en varias plataformas, pero está también por, por Spotify. Eh, no sé, podría tal vez... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, compartir el enlace. Sí, dale. Pero básicamente, lo que, básicamente allí lo que hablamos es eso. Este, Mira, la experiencia que tenemos... A base de lectura y a base de los años que tenemos corriendo, experiencias personales, compartir con ellos, por ejemplo, precisamente lo, más o menos de lo que hablamos aquí en la entrevista. Claro. Las diferencias de correr aquí en España con correr en Venezuela, este, la forma con que, se, con que podrían mejorar ellos allá. Eh, bueno, eh, de alguna manera compartirles la realidad que realmente se vive aquí y para que ellos, bueno, lo tengan en cuenta y digamos, no se les presente como un choque cuando claro. llegue su momento, bueno, de poder salir afuera, y bueno, al final se trata de eso, de compartir ideas así, experiencias, pero pero bueno, al, eh, eso que, que no somos entrenadores, ni, ni ni profesionales como tal el asunto, nada más es, bueno, la experiencia que tenemos, y al final se trata de eso.
0: O sea, en algún momento eh, en algún momento la gente que va a decir hey, si es de Venezuela y yo soy de, no sé, Ecuador, Colombia, o México, o España, que lo escuchan mucho la verdad, van a decir, ¿para qué lo escucho, muchachos? En algún momento ellos van a hablar mucho de Venezuela, pero, pero en algún momento la misma conversación va a ser que sea universal lo que se tenga que ocupar para ir a algún país a correr, o tal vez lo que tengas que ocupar en alguna carrera. Así que eh, no hay que pensar de que esto solamente sirve puntual. El trail se corre en todo el mundo, ¿cierto? Y la... Y, y el clima cambia, las necesidades cambian y el corredor se tiene que adaptar a las necesidades que, que tal vez ellos van a poder enseñar eh, desde España
1: Sí, en este, eso tienes razón digamos que digamos, está principalmente eh, hecho para, para Venezuela pero al final lo pueden escuchar tranquilamente en Sudamérica porque por ejemplo Holben. Que, bueno, que es venezolano pero que está en Chile, de hecho tenemos programado para hacer un, un episodio con él, entonces él nos va a contar las experiencias que, que ha vivido en las carreras en Chile y parte de Sudamérica, entonces mira, bueno, al final es algo universal, como dices
0: claro. tú. Claro, y eso es lo mejor finalmente porque, porque el, 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 el muchacho que quiere aprender a correr, cierto de Venezuela, si tiene experiencia, posibilidad de viajar a Europa, va a viajar, tiene viajar, posibilidad de viajar por ejemplo a la parte más sur, que es Argentina-Chile, para querer aprender, correr, disfrutar y pasarlo increíble y, y que mejor eh, aprenderlo de ustedes, ¿cierto? Que son corredores que, que se chocaron con una realidad distinta y pudieron vencer esa, esa, distinta, esa distinta diferencia de poder entrenar, correr y, y aprender. Exactamente, sí. Así sí. que, Samuel, muchas gracias, estamos hablando. Así que muchachos, muchas gracias por haber estado acá compartiendo con, eh, con Samuel. Eh, un gran corredor venezolano una gran persona, cierto así que chicos, a darle, a disfrutar, ánimo suerte, ahí cuando suba este podcast voy a eh, voy a compartir el, el link de ellos para que lo puedan escuchar en Spotify así que chicos, ánimo suerte y a darle